0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Showtheater der Fantasie, die Traumfabrik. Man merkt auch so langsam, das Wetter draußen wird schöner und der Frühling kommt näher und auch die Traumfabrik Erlebnistage. Und deswegen haben wir heute zu Gast Ingo Pavelke von der Traumfabrik. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
1: Hallo, servus. Äh, genau, ich bin der Ingo und bin einer von denen, die die Traumfabrik ähm, leiten, und ja, seit äh, zwölf Jahren mache ich das äh, vollzeitmäßig und mein Vater hat die Traumfabrik gegründet und meine Frau und ich sind eben vor zwölf Jahren eingestiegen und kümmern uns um alle Veranstaltungen, die wir so machen.
0: Du bist quasi dann in der Geschäftsführung und in der Produktionsleitung oder für was genau bist du zuständig? Oder darfst du dann auch mal irgendwie mit, keine Ahnung, Feuer... Reifen jonglieren oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was, was ist dein To-Do, dein tägliches?
1: Ja, Also ich dürfte sicher mit Feuer spielen, aber es gibt Menschen, die können es noch besser als ich und okay. äh, die bringen wir dann auf die Bühne. Und äh, ich würde es mal so rumformulieren: meine Frau und ich kümmern sich um alles, außer äh, wenn wir auf Tournee gehen, um das, was auf der Bühne zu sehen ist. Also künstlerischer Leiter ist weiterhin mein Vater. Der kümmert sich äh, um das Programm selbst und alles andere machen meine äh, Frau, ich und die alle Leute, die immer bei der Traumfabrik ähm, entweder festangestellt oder als äh, Freie immer mitarbeiten. Die komplette Organisation ist es vor allem. Ja.
0: Du hast gesagt äh, Vollzeit. Ähm, das heißt, das ist dein Hauptberuf? Bist du da reingeschlittert ähm, als kleiner Junge oder wie darf man wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja genau, also das ist natürlich so, dass man ähm, schon als Kind äh, immer mitläuft bei dem, was die Eltern machen und in dem Fall äh, war es die Traumfabrik und da stand ich dann mit sechs schon mit einem Mikrofon auf der Bühne, äh, weil kleine Kinder ja immer süß auf der Bühne sind und habe da so meine ersten Moderationserfahrungen äh, gesammelt äh, vor 1000, 2000 Leuten und äh, bin bei allem mitgelaufen und dann haben meine Frau und ich äh, BWL studiert und haben im Marketing gearbeitet und dann hat irgendwann mein Vater eben angeklopft und hat gesagt, hey, ähm, wir brauchen hier neuen Schub und ob wir beide das machen wollen, das haben wir gemacht, hat uns gefallen und damit sind wir da weiterhin an Bord.
0: Und die Frage aller Fragen, macht es noch genauso viel Spaß wie am Anfang? Oder war das der Reiz, als Sechsjähriger auf der Bühne zu stehen und zu moderieren, größer als jetzt, irgendwie die großen ganzen Fäden in der Hand zu halten?
1: Ja, ist es ist sogar besser, weil ähm, ich darf ja oder muss ja äh, auch weiterhin moderieren. Das heißt, bei unseren Veranstaltungen nehme ich dann immer, wenn was ins Mikrofon zu sprechen ist, das Mikrofon in die Hand aber mir macht tatsächlich das Leiten eines Unternehmens und das Organisieren von Veranstaltungen sehr viel Freude. Und somit habe ich dann in gewisser Weise auch beides, sowohl die Bühne als auch die Organisation und mit einem großen Team zusammenarbeiten zu können. Ja.
0: Bist du dann selbst auch bei den Erlebnistagen in Regensburg vor Ort?
1: Ja, freilich. Bei allem, was wir machen, ist die komplette Mannschaft am Start. Und äh, da bin ich dann auch äh, dabei und auch die ganzen Tage davor, weil es dauert einige Tage, bis das alles äh, aufgebaut ist. Ja.
0: Um, du hattest mir ja in einer Mail vorab verraten, dass du nur gefangen bist in München und eigentlich auch Regensburger bist. Um, das heißt, du kennst Regensburg ganz gut, würde ich sagen. Was ist denn so dein Lieblingsort hier?
1: Ja, also äh, abgesehen von <lacht> dem, was die meisten natürlich sagen würden, Altstadt ist natürlich äh, Premium. Aber tatsächlich ähm, habe ich die RT-Halle lieben gelernt, ganz einfach, äh, weil die auf einer Donauinsel liegt. Und damit habe ich immer den Altstadtblick an der Stelle, äh, bin in der Natur. Aber da ich auch ein großes Sportfabel habe, ist die RT-Halle sozusagen als Ort, an dem Sport gemacht wird. Und da ist ja auch ein, eine leichte Anlage daneben. Äh, auf der ich auch trainiert habe früher mal und äh, somit ist ja der Sport dabei und muss ich sagen, tatsächlich das Wochenende, die Erlebnistage, also die sind Hammer, die sind äh, super, ähm, da dabei sein zu dürfen, die organisieren zu dürfen und da ist nun mal der zentrale Ort, genau diese RT-Halle und die ist ja auch äh, ziemlich schick von innen, also ich sage jetzt mal so die Donauinseln, dies, äh, ich nenne
0: äh, es ja die Insel der Glückseligen. <lacht> ja, genau. <da>. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ein paar allgemeine Fragen zur Traumfabrik. Ähm, viele kennen es, weil, weil existiert schon lange in Regensburg, aber vielleicht gibt es ein paar ZuhörerInnen, die die Traumfabrik nicht kennen. Was ist denn die
1: Traumfabrik überhaupt? Ja, es also hören ja auch Nicht-Regensburgerinnen und Nicht-Regensburger mit und insofern ist es schon äh, ganz gut. Ähm, die Traumfabrik macht tatsächlich im Grunde genommen drei äh, verschiedene Dinge. Am ehesten bekannt sind wir wahrscheinlich für die Veranstaltungen mit unserer eigenen Showproduktion, mit der wir auf Tournee gehen. Vornehmlich in Süddeutschland, immer nach Weihnachten, zeigen wir etwas, was so hm, verwandt ist vielleicht mit Varieté, aber dann doch ziemlich anders als Varieté. Nämlich, um es genauer zu beschreiben, die Traumfabrik. Ähm, ich denke, da haben wir einige Sachen, die ein so einzigartig sind, äh, dass ich sie nicht durch andere Dinge erklären kann. Aber das ist äh, ein Zwei-Stunden-Programm auf äh, Theaterbühnen mit äh, Akrobatik, äh, Comedy, sehr vielseitig. Und da sind wir immer nach Weihnachten in nur ungefähr zehn Städten unterwegs, 40 Shows, immer so gut 1000 Menschen im Publikum. Und das machen wir schon seit 1980. Und das Zweite, was wir machen, ist, dass wenn Firmen auf uns zukommen, sagen, sie haben ihr 100-jähriges Jubiläum und sie hätten gerne ähm, etwas im Entertainment-Bereich, dass wir das dann für sie organisieren. Und das Dritte sind eben die Erlebnistage, die immer am Wochenende nach Ostern in ganz Regensburg äh, stattfinden.
0: Aber die Erlebnistage sind jetzt nicht so Vorbereitungstage ähm, für die Traumfabrik oder auch? Oder darf da ein Laie mitmachen und aus dieser Laienkonstellation wird nochmal ein Programm geschustert oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Also, das ist von dem, was wir an Weihnachten machen, okay. aber trotzdem verwandt. Aber es ist komplett richtig, es ist alles nur für Anfängerinnen und Anfänger gedacht. Also sprich, wir das ist nicht äh, unsere Casting Veranstaltung, äh, wer als nächstes bei uns auf der Bühne steht, ähm, sondern es ist eher so, dass die, die an, an Weihnachten auf der Bühne stehen, sind die Referentinnen und Referenten bei diesen Kursen, damit äh, jemand wie du oder wie ich äh, etwas Neues erlernen kann und da in einem Drei-Tages-Workshop mal reinschnuppern kann, ähm, wie ist denn das? Und da ist es ja extrem vielfältig, was wir anbieten. Äh, das sind 70 Kurse, äh, die wir da an den drei Tagen parallel laufen lassen und man pickt sich das raus. Und das geht ja von äh, sportlichen Dingen wie Parcours, Vertikaltuch über musikalische Dinge, Didgeridoo, Ukulele bis hin zu Survival Camp oder Blumensteckkunst, Ikebana. Also sehr buntes Programm, aber alles für Leute, die Neulinge in dem Bereich sind und äh, da mal ihren Horizont erweitern wollen.
0: Okay. Wann wurde die Traumfabrik gegründet? Ich meine, mich zu erinnern, da war ich auch noch ein kleiner Stopsel. Ähm, da haben wir so Wollknäule über die Bühne geworfen und über das ganze Audi-Max, glaube ich, ein Netz gespannt. Also das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Also zurück zu meiner Frage. Wann wurde die Traumfabrik gegründet? Ja,
1: 1980. Das hat mein Vater, der war Dozent an der Universität in Regensburg und hat mit seinen Studentinnen und Studenten, die alle Sportlehrerinnen werden wollten oder es auch sind, ähm, mal ausprobiert, wie sieht denn Sport auf der Bühne aus? Und daraus hat sich das dann entwickelt und über die Jahre auch professionalisiert, äh, weshalb mittlerweile ähm, vornehmlich äh, dann einfach nicht jemand, der gerade frisch jonglieren gelernt hat, auf der Bühne steht, sondern der Jonglier-Weltmeister mit uns auf Tour geht. Und äh, das ist tatsächlich die Darbietung, auf die wir am meisten angesprochen werden, ähm, sind die Wollfäden, die wir ins Publikum geworfen haben und dann ein riesiges Netz im kompletten Saal gespannt haben, uns verbunden haben, die Arme gehoben haben und somit das Netz nach oben gehoben haben. Äh, war mega, sah super aus, total emotional. Ähm, aber äh, sicherheitshalber machen wir das nimmer. Weil wenn wir mit allen verbunden sind, dann ist es, solange alles gut geht, gut. Und äh, ich aber der verstehe. Fluchtweg, ne? Der Fluchtweg. <lacht> äh, deswegen ist es leider so, dass wir das nicht mehr bringen. Aber wir ähm, haben in unserem Programm andere Dinge, die fluchtwegskompatibel sind und trotzdem wir alle zusammen Spaß haben. Ja. Jetzt muss
0: ich also noch lange mal... Antwort,
1: 1980.
0: <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Ähm, ähm, führt mich gleich zur nächsten Frage wie die Idee entstanden ist? Man hat sich gedacht, puh, SportlehrerInnen, die müssen ein bisschen beschäftigt werden, man macht ein fetziges Programm. Oder was war so der Grundgedanke, da ein, eine Traumfabrik zu gründen?
1: Genau, also der Grundgedanke und der liegt sowohl hinter der Tournee, aber auch äh, vor allem hinter den Erlebnistagen, die wir machen mit den äh, Kursen. Der Grundgedanke war, dass der, also ich komme ja alle aus der Sportlehrerausbildung, dass man im Sportunterricht etwas anbietet, was allen in der Klasse Freude an Bewegung vermittelt und mitgibt und äh, man so auch verschiedene Sportarten kennenlernt. Und da waren zwei Punkte wichtig. Erstens, hey, schaut mal, es gibt neben Fußball, klassischen Turnen und Leichtathletik, noch andere Sportarten, ähm, weil wahrscheinlich äh, derjenige, der beim Fußball alles Letztes gewählt worden ist, ähm, da vielleicht dann eher frustriert ist und bei anderen Dingen äh, glänzen kann, die halt damals noch nicht im Lehrplan standen. Eine Frisbee-Scheibe kann jeder werfen. Oder zur Musik sich irgendwie bewegen, äh, gibt gute Gefühle und macht Spaß und bringt Freude an der Bewegung. Und also was kann man finden, was sind Dinge, die allen Spaß machen und nicht nur den fünf Sportcracks in der Klasse. Und das Zweite war, also das Erste ist erfüllt worden und hat funktioniert. Der Druck aufs Kultusministerium mittlerweile ist sehr viel bunter, der Sportprogramm. Der zweite Punkt wäre eben, lasst die Noten im Sportunterricht weg. Ähm, weil Noten sind ja dazu da, um jemanden zu etwas zu motivieren, was er jetzt vielleicht in dem Moment nicht machen will. Es mhm. ist schon gut, wenn man am Ende rechnen kann, wenn man aus der Schule kommt. Aber ob man <lacht> jetzt Kugel stoßen können muss, hm, weiß ich nicht. Ähm, also Freude an der Bewegung vermitteln und nicht frustrieren durch gewissen Notendruck. Wenn jemand Leistung bringen will im Sport, Super, geh am Nachmittag in den Sportverein, äh, da kannst du dann äh, richtig Gas geben und deine Leistung raushauen. Das waren die zwei Gründe und da haben sich eben diese Kurse entwickelt, dass man gesagt hey, liebe Sportlehrerinnen und Sportlehrer, kommt zu uns, wir zeigen euch, was unser Verständnis von Sportunterricht ist. Und somit war das 1983, als wir das erste Mal äh, das gemacht haben, also vielmehr mein Vater ich, <lacht> ähm, war das eine reine... Pädagogenveranstaltung. Aber dann haben irgendwann die Pädagogen gesagt, super, dann nehme ich meine Freundin mit. Das ist ja so toll, die soll auch an den Kursen mitmachen. Die war aber keine Lehrerin. Die hat dann beim nächsten Mal gesagt, das ist ja super, die andere Freundin nehme ich auch noch mit. Und äh, somit ist es ein viel, es ist, mittlerweile sind nur noch ein paar Lehrer da und der Großteil sind einfach Menschen, die sagen, ähm, ich will da in was Neues reinschnuppern. Und äh, da haben wir uns tatsächlich von dieser sehr pädagogischen Seite wegbewegt, hin zu, das ist für jede was.
0: Okay. Würdest du sagen, das ist auch das, was die Traumfabrik so besonders macht? Beziehungsweise anders gefragt, was macht für dich die Traumfabrik so besonders?
1: Ähm, ja, dass wir wirklich persönliche ähm, Gastgeber sind und wir die Menschen, die zu uns kommen, zum Beispiel zu den Kursen, ähm, als, wie, als Freunde empfangen und sagen, wir wollen zusammen eine tolle Zeit haben und äh, wollen dir bei der Show zwei Stunden, bei der Liebestag drei fantastische Tage liefern, als würden wir unsere beste Freundin zu Gast haben. Und ähm, dieses menschliche, persönliche, äh, freundschaftliche, das versuchen wir immer zu transportieren und aufrechtzuerhalten und das wird uns auch zurückgespielt, dass wenn man aus der Show rausgeht, sagt, Mensch, die haben ja wirklich Spaß, die wollen das, was sie da auf der Bühne machen. Die haben einfach, auch wenn die Veranstaltung zu Ende ist, die machen weiter, die Leute verlassen schon den Saal und die sind immer noch auf der Bühne und jonglieren und machen ihren Flickflack. Ähm, und dieses Feuer, diese Leidenschaft äh, ist offenbar zu spüren und es ist auch wichtig, das zu transportieren und dass sie auch merken, äh, da sind einfach äh, Leute am Werk, die das mit Leidenschaft machen und die das für diese Menschen machen. Weil es gibt natürlich, verständlicherweise, Produktionen, die einfach äh, eingekauft werden und von Stadt zu Stadt reisen und da ihr Programm abspielen. Und bei dem Zeitplan ist es auch nicht viel anders möglich. Ähm, aber bei uns ist es äh, eben so, dass wir versuchen, da äh, freundschaftlich wie in einer Familie die Türe zu öffnen und die Leute zu empfangen.
0: Okay, schön. Ähm, du hast auch gemeint, ihr habt mehrere Veranstaltungsorte. Ähm, Gibt es dennoch einen festen Sitz, ähm, wo man vielleicht jederzeit die Traumfabrik besuchen könnte? Oder ist es wirklich eher so... Eine klassische Tournee, sage ich jetzt mal.
1: Genau, wer, wer mit uns Zeit verbringen will, der muss eine Woche nach Oster <lacht> nach Regensburg kommen und dann kann er mit uns drei Tage verbringen. Aber wir haben keine Institution, Studio, Proberäume oder dergleichen, in denen wir man ja, jede Woche einen Kurs oder sowas machen kann. Nee, das gibt es nur einmal im Jahr, mit uns einen Kurs zu machen und es gibt es nur einmal im Jahr eine Veranstaltung zu sehen. Ähm, wir sind immer nur zu den Veranstaltungen da. Okay. Ansonsten gibt es Büros, ja.
0: <lacht> Kommen wir doch zu den Veranstaltungen. Was gibt es für Attraktionen und Shows? Also, die wir dann an den verschiedenen Veranstaltungsorten beziehungsweise in Regensburg sehen können. Ich meine, gut, ich kenne es noch aus früheren Zeiten irgendwie das Wollknollwerfen oder Lippen, die sich bewegen, super schöne Schattenspiele. Es hat sich mit Sicherheit auch im Laufe der Zeit geändert. Ähm, was erwartet einen Zuschauer in der, auf auf so einer Traumfabrik?
1: Genau, also das eine ist, wir äh, nach Weihnachten, also in Regensburg, spielen wir immer vom 28. Dezember bis 31. Dezember. Äh, da machen wir acht Shows im Audimax. Und äh, wer da nach äh, Regensburg kommt, um das schöne Regensburg zu sehen und es zu kombinieren mit einem Traumfabrik besucht, der wird äh, zwei Stunden in ein Land der Träume mit entführt. Entführt. Und das ist äh, ja Akrobatik, äh, Artistik, äh, Comedy, ähm, auch Poesie, äh, die wir da zeigen in 120 Minuten. Und äh, das macht zum einen unser eigenes Ensemble, äh, das, ich denke gerade nach, ausschließlich aus Regensburg kommt. Ja, das sind zwölf äh, Künstlerinnen und Künstler. Und dazu laden wir uns immer etwa drei Gruppen ein aus der ganzen Welt, ähm, die dann vornehmlich im artistischen Bereich einfach ja, Weltklasse sind und die das Ganze ergänzen, immer im Stile, wie wir unsere Veranstaltung insgesamt machen, ähm, eben sehr nahbar und authentisch und mit Leidenschaft und wenn wir jemanden finden, der eben seine Darbietung ein bisschen anders zeigt, also nicht so wie im Zirkus, wo man sehr stark einfach die, die Leistung, die Technik nach vorne äh, stellt, sondern vielmehr auf eine Geschichte oder Musikinterpretation eingeht, aber trotzdem gerne die Hochleistung als Technik hat, aber in dem Vordergrund dann eben äh, die Geschichte, die da in den fünf bis zehn Minuten erzählt wird, ist, dann laden wir den zu uns ein. Und so hat man dann äh, 120 Minuten ein volles Programm bei dem wir zusammen in eine Traumfabrik gehen. Okay. Oh, jetzt muss ich rüberschwenken. <lacht> genau, und
0: jetzt schwenken wir zu den Erlebnistagen ganz genau. Was kann man denn da alles erleben?
1: Ja, also man bucht einen Kurs und bekommt dafür viel mehr. Äh, das viel mehr ist, äh, dass man immer, wenn man gerade nicht im Kursraum ist oder in der Turnhalle, wo es stattfindet, eben zu jener RT-Halle kommen kann, auf die Donauinsel und dort Zeit mit uns verbringen kann, weil wir dort ähm, ja, ein kleines Festival äh, haben, das diese drei Tage läuft. Also äh, da kann man sein so Cappuccino trinken, eine Pizza essen. Es gibt äh, Stände, an denen man Schmuck oder auch äh, Spielsachen äh, kaufen kann. Und wir haben dort, machen dort auch Mitmacheraktionen, dass man mal in bestimmte Bereiche einfach nur 20 Minuten reinschnuppern kann, mal was ausprobieren kann. Und wir haben auch äh, vor allem abends verschiedene Shows, die man dann eben inklusive in dieser Kursgebühr, die man bezahlt hat, äh, mit einfach drin hat, kostet nichts extra. Und äh, dort werden wir dieses Jahr zwei Premieren zeigen: einmal von einem. Äh, Mentalisten Zauberduo und äh, von einer Gruppe aus Österreich, alles Jonglierweltmeister, die dort ihr neuestes Programm zeigen. Das heißt, immer wenn man da hinkommt, da ist was los, äh, da tut sich was und man bekommt auch eine ne Show dazu. Und wer Lust hat, kann danach noch mit uns auf der Tanzfläche in die Nacht äh, tanzen, äh, weil eine Party haben wir auch noch mit reingepackt. <lacht>
0: Das heißt aber schon, weil du sagst, man bucht einen Kurs, dass man mal so ein Gespür kriegt während den Erlebnistagen, äh, wie so ein Show-Act aufgebaut wird. Ich kann mich selber versuchen an, keine Ahnung, Jonglage, Zauberei, wie auch immer.
1: Ja, genau. Also man, äh, man kann mit genau diesen Menschen, die da mit auf der Bühne stehen, ähm, mal zum Beispiel eben das Jonglieren lernen. Ja, richtig. Man hat insgesamt sieben Stunden, die verteilen sich auf drei Tage, und äh, dort kriegt man eben die Kunst des äh, Jonglierens oder es kann auch Slackline sein, äh, näher gebracht und lernt es zusammen mit anderen 10, 20, äh, die genauso neu in dem Gebiet sind. Und dann macht man die ersten Schritte. Und ähm, äh, da wird man nicht nach sieben Stunden dann so weit sein, dass man sagt: Und ja, jetzt äh, ab geht's auf die Bühne äh, damit. Und. Äh, Jetzt werde ich Didgeridoo-Künstlerin äh, und trete damit auf. Aber es ist so, dass man sagt: Ah, okay, vielleicht habe ich da ein neues Hobby gefunden. Oder ich wollte es halt einfach auch schon mal alles mal, das mal ausprobieren. Ist Impro-Theater was für mich? Äh, da haben die Gelegenheit, äh, das zu machen. Und kombiniert es idealerweise, weil es ja drei Tage dauert, eben mit einem Kurzurlaub nach Regensburg. Ähm, da haben wir Glück, dass wir sozusagen um unsere Veranstaltungshalle eine ganz tolle Stadt hingezimmert haben für unsere Gäste, äh, damit man da auch nochmal tolle Stunden hat.
0: Das habt ihr ziemlich geschickt angestellt. Ähm, kommen, wir, kommen wir zu den harten Fakten, beziehungsweise vielleicht vorab noch, warum genau in Regensburg? Weil ihr hier euren Ursprung habt oder weil einfach Regensburg die schönste Stadt ist, um sowas zu machen? Oder warum habt ihr euch diese Stadt ausgesucht?
1: Ja, richtig. Also wir kommen alle aus Regensburg und da hat es den Ursprung genommen. Das hat angefangen und äh, so ist diese Veranstaltung auch dort gewachsen. Und wir könnten sie mittlerweile auch nur in Regensburg die Erlebnistage durchführen, weil einfach 70 Kurse in 25 Turnhallen, also alle Turnhallen, die Regensburg hat, sind an dem Wochenende durch uns äh, belegt. Und äh, das ist organisatorisch äh, sehr vielschichtig, dieses Projekt, und äh, das geht auch nur das umzusetzen, äh, weil wir einfach äh, die Stadt in- und auswendig kennen und äh, jeder schon weiß, äh, was zu tun ist über die ganzen Jahre und einfach ein Umzug in eine andere Stadt. Dann würde dieses äh, überhaupt nicht mehr funktionieren. Ähm, und das ist, hat auch einen guten Grund, warum wir die größte Veranstaltung dieser Art und Weise mindestens in Deutschland sind. Ähm, das geht nur durch äh, diese jahrelange Erfahrung und dass es immer am selben Ort stattfindet und man schon weiß, wo man hingreifen muss und wie der Hausmeister heißt und solche Sachen. Ähm, also äh, Regensburg, weil wir alles Regensburger sind, äh, deswegen sind wir da und werden mit dieser Veranstaltung auch immer hier bleiben.
0: Gut, ich hätte auch gelten lassen, weil es wirklich die schönste Stadt ist. Aber <lacht> ähm, vielleicht ganz wichtig, wann finden denn diese Erlebnistage statt?
1: Ja, also die finden immer am Wochenende nach Ostern statt. Das wandert natürlich im Jahr 2023. Jetzt ist es vom 14. bis 16. April. Nächstes Jahr ist es vom 5. bis 7. April. Immer Freitag bis Sonntag am Wochenende direkt nach Ostern.
0: Okay, du hast auch gesagt, es sind 70 Kurse in 25 Turnhallen. Ähm, bei wie vielen Kursen kann ich denn dann auch insgesamt mitmachen? Bei allen 70? Nee.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, tatsächlich technisch gesehen äh, bis zu drei Kurse, ähm, weil es gibt Kurse, die finden an den drei Vorm Vormittagen statt. Das ist dann sozusagen die Vormittagszeitschiene. Dann gibt es Kurse, die finden immer so um die Mittagszeit statt und welche, die am Nachmittag stattfinden. Und wenn man das volle Programm haben will, kann man eben bis zu drei Kurse ähm, aussuchen und auf unserer Internetseite sieht man, okay, welche Kurse sind in welcher Zeitschiene äh, vorhanden. Ähm, und wir empfehlen immer so zwei Kurse zu machen, damit man auch noch eine Lücke hat um auf der einen Seite die Sachen zu erleben, die wir eben in der RT-Halle, in der zentralen Festivalhalle anbieten, dass man die auch mitkriegt, weil die sehr viel davon ausmachen, was das Wochenende angeht, vor allem auch der Austausch und das Treffen von anderen, die da sind, extra angereist sind. Aber auch, um eben das schöne Regensburg zu erleben, weil das wäre schade, wenn man nur die Turnhallen kennenlernen würde.
0: Wo kann man sich denn für diese Erlebnistage anmelden? Also wir werden natürlich die Webseite auch in die Show Notes packen, aber vielleicht magst du uns einfach ganz kurz sagen, wie die Webseite heißt, wo man sich anmelden kann. Genau, auf bis, bis ja. wann.
1: Genau, also man kann sich tatsächlich bis zur letzten Minute anmelden. Technisch gesehen kann man auch einfach, an dem 14. April, an dem Freitag, an die Tierhalle kommen, und noch einen Kurs buchen. Aber meistens plant man es ein bisschen vorher. Das heißt, man gehe bitte auf traumfabrik.de und dort klickt man, klickt man auf Erlebnistage und dann sieht man das ganze Kursprogramm und was sonst noch äh, geboten ist.
0: Okay, das führt mich zur nächsten Frage. Was kostet denn die Anmeldung beziehungsweise gibt es für ich buche drei Kurse oder ich buche einen Kurs mit meiner kompletten Family auch Ermäßigungen?
1: Äh, jeder Kurs kostet 118 Euro, äh, den man äh, besuchen möchte. Und eine Ermäßigung gibt es tatsächlich für Mitglieder, weil man kann auch bei der Traumfabrik äh, Mitglied werden. Und das hat verschiedene Vorteile, zum Beispiel, dass jeder Kurs 35 Euro günstiger ist. Also dann zahlt man 83 Euro pro Kurs. Und wir haben ja auch, also es richtet sich vornehmlich an Erwachsene, aber wir haben auch einige Kids and Teens, also für Kinder und Jugendliche, Kurse im Angebot. Aber grundsätzlich Basispreis sind 118 Euro für einen Kurs für das ganze Wochenende.
0: Okay, das heißt, das Programm wäre auch für Erwachsene zu empfehlen?
1: Es ist nur für Erwachsene gedacht und okay. zusätzlich haben wir noch Kurse für Kinder und Jugendliche. Okay, Deswegen habe ich auch gesagt, Menschen wie du und ich äh, <lacht> sind da vorgesehen. Also das ist eigentlich eine Erwachsenenveranstaltung, aber wir haben mittlerweile auch 20 Kurse, die entweder ausschließlich oder auch für ähm, Leute unter 18 geeignet sind oder genau für die konzipiert sind.
0: Gut. Ähm, ihr habt schon, also du hast schon gesagt, äh, an Weihnachten kommt ihr zurück. Kommt ihr noch ein weiteres Mal nach den Erlebnistagen nach Regensburg zurück oder erst dann wieder zum großen äh, Traumfabrik-Special nach Weihnachten?
1: Genau, also wir machen unsere Tournee nur nach Weihnachten und es startet eben immer in Regensburg und äh, geht dann durch Süddeutschland. Das dauert dann bis Mitte Februar. Und viel länger darf es auch nicht dauern, weil wir ja dann die Erlebnistage vorbereiten müssen, welche ja kurz nach Ostern stattfindet. Und dann stehen entweder firmen an oder, und das machen wir ja schon immer parallel, äh, schon die Planungen für die nächste Tournee, die dann an Weihnachten äh, stattfindet. Wobei sich die Planungen immer überlappen weil wir jetzt schon die Säle für die Tournee 2030 reserviert haben. Okay. Also ähm, wir sind da gut ausgelassen, was die Arbeit <lacht> angeht. Ich
0: merke schon. Aber
1: tatsächlich, auf Tournee, auf der Bühne sind wir nur zwischen Weihnachten und Fasching zu sehen.
0: Okay. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, gibt es noch andere Shows? Du hast jetzt gesagt, Firmen feiern. Kann man euch irgendwie noch woanders sehen oder buchen für bestimmte... Nein. Nein.
1: Also, ja, also man, man gehe auf traumfabrik.de, dort sieht man 40 Gelegenheiten, äh, wann wir auf der Bühne sind. Ähm, das ist ja schon äh, relativ für viele Gelegenheiten, aber klar, ähm, man kann uns äh, buchen, sowohl mit einer Abendfüllenden veranstaltung als auch, dass man sagt, eben man hat ein Firmenjubiläum oder eine sehr große Veranstaltung äh, als Verband dann äh, kann, machen wir da etwas, was genau darauf passt. Also jetzt zum Beispiel, ebenfalls in Regensburg, äh, dieses Jahr Ende April findet das Landesturnfest statt und mhm. da hat der Bayerische Turnverband uns gebeten, ihre sagen wir, Leuchtturmveranstaltung, ihre Gala äh, zu konzipieren und zu veranstalten. Und so mhm. dürfen wir, weil wir angefragt wurden, äh, am 28. 29. April viermal im audimax äh, Zusammen mit Vereinsgruppen äh, da ein buntes Programm liefern. Und ja, das wäre jetzt tatsächlich die nächste Gelegenheit, weil man uns sehen kann äh, an den zwei Tagen im Audimax. Meines Wissens, Abendveranstaltungen sind ausverkauft. Ähm, nur noch am Samstag, den 29. um 11 und 15 Uhr kann man beim Bayerischen Turnverband äh, Karten haben. Dazu muss man nicht Turnerin sein, sondern einfach nur Lust haben, sich ein zwei Programm äh, im Audimax anschauen zu können.
0: Okay, vielleicht noch abschließend ein paar organisatorische Fragen. Ähm, wen oder was braucht es, um so eine Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen? Also wir haben schon gehört, natürlich die KünstlerInnen und eine Produktionsleitung und eine künstlerische Leitung, aber man, es ist ja auch noch Technik dahinter und so weiter und so fort. Ähm, wie groß ist denn euer Team de facto? Ja?
1: Ja, also auf der Bühne stehen 15 bis 20 Menschen und insgesamt äh, sind wir dann 50 für die Tournee, weil völlig richtig äh, auch alle, die im Dunkeln stehen, äh, sind genauso wichtig für die Produktion wie die Person, die im Rampenlicht steht. Ähm, also da haben wir Tontechniker, Lichttechniker, Backstage Manager, Truckfahrer, weil und wir unsere Technik in einem 40-Tonner ähm, durch die Städte bringen. Und äh, Einlass, Garderobe, Abendkasse, ähm, also so kommen da locker ja, 50 Menschen äh, zusammen, und dann kommen noch andere, die uns mit äh, Essen versorgen, zum Beispiel. Ähm, oder die den im Audimax haben wir im Foyer, das ist ja eine einzige also Pflanzenlandschaft, die wir da auch immer äh, einbringen um das Ganze weihnachtlich zu dekorieren. Also das heißt, da haben wir ein großes Team und Dienstleister und es sind erfreulicherweise seit Jahrzehnten dieselben Menschen, die sich zum Teil auch einfach einen anderen Beruf haben und sagen, die sechs Wochen, das ist für mich mein Jahresurlaub. Also das heißt, die reichen dann sechs Wochen Urlaub ein, sind mit uns auf Tournee und das war für sie dann, Uh, anstatt zum Machu Picchu oder nach Südafrika <lacht> zu fliegen, uh, sind die jedes Jahr sechs Wochen mit uns. Und genau so funktioniert es auch. Und das ist das, was ich auch gemeint habe. Das spüren auch die Menschen, die zu uns kommen, uh, dass es das Menschen mit Leidenschaft sind, die uh, das seit vielen Jahren machen und genau das machen wollen.
0: Okay. Um, wie entstehen die Ideen und wer bestimmt die Inhalte der Show? Kommt einer eurer Künstlerin um die Ecke und sagt, ah, ich habe da eine Idee, das machen wir jetzt?
1: Oder genau, also wir haben absichtlich unser Ensemble aus zwölf Personen bunt gemischt, damit genau da neue Ideen entstehen. Das heißt, wir haben da Tänzer dabei, wir haben eine Zauberin, wir haben Mimenkünstler, ähm, so dass es das, äh, verschiedene Genres sind, die zusammenkommen. Und dass daraus etwas Neues entsteht, was es so noch nicht gibt. Weil wenn ich nur Tänzer mit Tänzern zusammenpacke, habe ich eine tolle Tanznummer. Ähm, aber spannend wird es, wenn man das eben zum Beispiel mit einem Zaubertrick kombiniert. Ähm, und dann ergibt sich sowohl für die, die auf der Bühne stehen, was ganz Neues, als auch die, die zuschauen. Und dann ist es so, dass sich äh, Gruppen bei uns bewerben. Und sagen, wir würden ganz gerne mit auf Tournee kommen oder wir finden jemand bei YouTube. Und letzten Endes liegt es in den Händen von meinem Vater, Rainer Pavelke. Der ist künstlerischer Leiter und aus diesen verschiedenen Quellen stellt er das Programm zusammen. Okay.
0: Eine allerletzte Frage. Warum sollten sich unsere ZuhörerInnen die Erlebnistage bzw. die Shows der Traumfabrik auf gar keinen Fall entgehen lassen?
1: Ja, also die Erlebnistage kann ich wirklich sagen, das ist das Emotionalste, was wir haben, wenn wir, wir überlegen uns immer vorher, warum machen wir das eigentlich? Das ist so viel Arbeit. Und es ist immer so, am Ende der Veranstaltung, also der Erlebnistage am Sonntagabend, sage ich, Mensch, Wahnsinn, wir müssen das mehrmals im Jahr machen, das ist ja der Hammer, weil wenn man einfach drei Tage da eintaucht und ganz was Neues erlebt und vor allem auch der Austausch, da kommen ja Leute ähm, aus Zürich, Kiel und Wien angereist und die haben alle so irgendwie den gleichen Spirit, ähm, dass sie nicht nur was erleben wollen, sondern dass sie auch ähm, ja, Inspiration suchen, aber auch Inspiration geben und äh, die anderen Menschen sind es letztendlich, äh, die diese Erlebnistage so besonders machen, dass man da zusammenkommt und halt tatsächlich in einem wunderschönen Setting äh, mitten in der Altstadt von Regensburg. Ähm, das ist äh, einfach äh, phänomenal und äh, begeistert nicht nur uns jedes Mal. Was wir da an Rückschriften und Antworten bekommen, äh, ist Wahnsinn. Und äh, das ist der Grund, äh, kommt dahin, weil andere dahin kommen, die so sind wie ihr und das sorgt für ganz was Tolles. Und bei der Tournee ist es so, tatsächlich zwei Stunden in eine komplett andere Welt abtauchen. Ähm, da nehmen wir die Leute wirklich ganz woanders hin, äh, ganz weit weg äh, vom Alltag, äh, in eine äh, Traumwelt, in der man staunen kann, in der man lachen kann aber eben vor allem träumen kann. Und deswegen sollte man nach Weihnachten in unsere Veranstaltung kommen.
0: Okay, wunder, wunderbar. Ähm, da du ja Regensburger bist, möchte ich mit dir auch unser Spiel spielen, das wir immer mit unseren Gästen spielen. Das ist die Regensburger Gretchenfrage. Ich werde dir zwei Dinge nennen und du entscheidest schnell aus dem Bauch raus, dich für eines der Dinge. Keine Erklärungen, äh, sondern einfach schnell aus dem Bauch raus. Nördlich oder südlich der Donau?
1: Südlich der Donau.
0: Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg?
1: Dreifaltigkeitsberg.
0: Bismarckplatz oder Neupfahlplatz?
1: Ja, Bismarckplatz.
0: Herzogspark oder Dörnbergpark?
1: Herzogspark.
0: Dez ich oder Arkaden? Ich kann zu allem was
1: erzählen, aber gut. Entschuldigung <lacht> nochmal, ja.
0: Dez oder Arkaden? Dez. Narb oder Regen? Narb. Jazzfest oder Bürgerfest?
1: Bürgerfest.
0: Donau oder Badeweiher?
1: Badeweiher, Gugi.
0: <lacht> Westbad oder RT? Heieieiei,
1: hei, 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 oh, ah, ja. ah, Westbad. Ja, so okay.
0: <lacht> SSV, ja, Jan,
1: <lacht> SSV,
0: Jan oder die Eisbären?
1: Dann nehme ich die Eisbären.
0: Spitz oder
1: Janinsel? Grisespitz, äh, ja.
0: Irish hop oder Murphy's law? Irish hop. Pustet oder Dombrowski? Pustet. Altstadt oder Stadt am Hof?
1: Stadt am Hof.
0: Kaufhof oder Horten?
1: <lacht> ja, Horten.
0: <lacht> Scharivari, wie alt ich bin. <lacht> Charivari oder Gongefem?
1: Radio Donau spatz, ähm, äh, Gongefem.
0: <lacht> ähm, Knacker oder Kipferl? Äh, Kipferl. Süßer oder scharfer Senf?
1: Süßer Senf.
0: Aus der Flasche oder aus dem Glas?
1: Ja, aus dem Glas. Also, das, also Regensburger kann man doch nicht fragen, ob sie einen scharfen Senf haben wollen. Um, und last but
0: not least, Erlebnistage oder die Show nach Weihnachten?
1: Ah, oh, <lacht> wird, wird fieser. Oh, ja. Ah, oh. ja. Ja gut dann nehme ich unsere Tournee.
0: Okay das war's auch schon es kommen keine fiesen Fragen mehr Ingo ich sag vielen vielen herzlichen Dank ähm, für das nette Interview ähm, ich glaube wir haben einen guten Einblick bekommen wie ihr wirklich äh, Träume fabriziert ja wie es dazu kommt dass ihr Leute in äh, andere Traumwelten entführt und auch abholen könnt ich freue mich schon total auf die Erlebnistage. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele ähm, Zuhörerinnen noch dazukommen und bei euch mitmachen und ich danke dir fürs Interview.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.